0: Esta temporada de Con Marcas y a lo Loco es una idea original de Rubén Galgo producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. ¿Sabes qué tienen en común Calvin Klein, un Cadillac y una imprenta con Photoshop, Kodak y los panties? Pues prepárate porque vas a flipar en colores con la historia de Pantone y el origen de las paletas de color. Con Marcas y a lo Loco con Rubén Galgo librerías cromáticas cartas de color guías de colorimetría o más comúnmente las paletas de color son unas pequeñas muestras de papel impreso en distintos colores y acabados de impresión que le facilitan la vida a todos los creativos si también diseñas o te mola el diseño es posible que te suenen cartas como RAL o CNS pero la paleta de colores Primigenia es la archiconocida Pantone por cierto, no la confundas con Panetone como me dijo una vez un cliente a mediados de la década de los 50 los hermanos Mervin y Jess Levine fundaron la imprenta MIJ Levine Advertising en Nueva Jersey Empezaron dando servicio con 60 pigmentos diferentes que mezclaban entre sí a base de prueba y error. Su principal cliente era una empresa de cosméticos, pero el negocio no terminaba de arrancar, así que en 1956 contrataron por horas a un jovencito llamado Lawrence Herbert. Este chico era un recién licenciado en biología y química que además trabajó como comparador de colores en la compañía. En aquella época no existía ninguna referencia cromática que garantizara la misma tonalidad de color para las empresas por lo que los conocimientos de un químico resultaron clave para satisfacer la demanda en el ámbito de la publicidad. Lo primero que hizo Herbert fue reducir la paleta a 12 colores y los mezcló para conseguir una amplia gama, pero de tonalidades de cada uno de ellos. Esto es verdad que ayudó momentáneamente a mejorar los números, hasta que en 1962 la empresa de los hermanos Levine entró en números rojos. Herbert, que era bastante astuto el tío, la compró con la financiación de una misteriosa mujer de la que todavía hoy no se conoce su identidad. Es un detallito. Para las marcas internacionales encontrar la uniformidad en el color de sus envases era fundamental, sobre todo después de lo que le pasó en su momento a Kodak a finales del siglo XIX. Esto es uno de los grandes chascarrillos entre los diseñadores, pero lo cierto es que las ventas de carretes empezaron a caer porque la gente no compraba los que tenían la caja un poquito anaranjada o un pelín más oscura, porque se pensaban que estaban defectuosos, eran falsos o se habían fabricado hace mucho tiempo y no les molaba mucho porque no les daba mucha confianza. justo en aquel momento Herbert había creado una paleta de colores para un cliente del sector textil que bueno pues facilitaba a los compradores la elección de medias panties la cosa es que Herbert estaba muy cabreado porque le había tocado mezclar a mano los sutiles tonos beige de cada muestra pues porque era muy complicado conseguir el matiz exacto que esperaba de un determinado fabricante de tintas Así que buscó otros proveedores, pero cada uno de ellos definía los colores de forma distinta Vamos, que al pedir por ejemplo un color trigo, un gris, un pardo o un crema, el resultado era una lotería Un día de camino al trabajo, en su flamante Cadillac pues se puso a pensar alternativas para este problema Y se dio cuenta que la solución era crear un sistema de color unificado en el que cada tono se expresara como un número Así, si alguien en Nueva York quería imprimir algo en Tokio, pues simplemente abría el libro de colores, elegiría el número de color, por ejemplo el 123, y se vería exactamente igual en todo el mundo. Entonces se lió la manta a la cabeza, creó una página de muestra para enseñar cómo funcionaba el sistema y se la envió a los fabricantes de tinta. La cosa es que un año después, en 1963, Herbert había creado el sistema Pantone Matching System, el famoso PMS, que es un sistema numérico que asigna un código a 500 colores para lograr una reproducción precisa en diferentes medios, dispositivos... En tan solo dos décadas, se convirtió en la referencia de la especificación de colores en artes gráficas, ya que su biblioteca de colores alcanzó los 747 códigos. Uh -huh. El éxito de Pantone fue forjándose poco a poco hasta que alcanzó reconocimiento mundial en la década de los 80. En esta época, Pantone autorizó el uso de su sistema de color a empresas de software como Adobe System, quien rápidamente lo integró en su famoso Photoshop. Si eres diseñador, esta es tu principal herramienta. Estoy haciendo feliz a la gente. Así que te gustará saber que se convirtió en una herramienta imprescindible para la industria del diseño, la impresión y la moda. Llegados a este punto de la historia, seguro que te estás preguntando de dónde viene el naming Pantone, pues el nombre Pantone proviene de la combinación de las palabras pan, que significa todo, y tone, que es tono, reflejando así la ambición de la marca por abarcar todos los colores posibles en su sistema. acabar quiero contarte algunos datos curiosos de esta marca porque seguro que sabes que Pantone ha realizado numerosas acciones de marketing que han impulsado su brand awareness y posicionamiento y una de las más destacadas es el color del año. ¿Qué es esto Rubén? Pues es una elección anual de un color que representa las tendencias y la personalidad del momento. Esta elección es ampliamente comentada y seguida por la industria de la moda, el diseño, la publicidad generando una expectación brutal y además es una oportunidad de negocio para Pantone. Además, Pantone ha colaborado con la mítica marca Nokia para crear una colección de teléfonos móviles inspirados en los colores de la compañía. Estos dispositivos permitían a los usuarios personalizar el color de su teléfono y reflejar así su estilo único. Por otro lado, Pantone no solo se limita a colores visibles, sino que también ha desarrollado un sistema para identificar y clasificar los colores olorosos. Sí, ha salido bien, permitiendo a los diseñadores explorar la conexión entre los sentidos visuales y olfativos. En cuanto a usos bizarros del sistema Pantone, tengo que decirte que Lisa Herbert, la hija de Lawrence Herbert, el fundador y además es vicepresidenta de licencias de consumo de la marca, ha dicho en varias ocasiones que Calvin Klein solía tener un chip Pantone una tarjetita de Pantone en su cocina para indicarle a su cocinero personal el color exacto que quería para su café. ¡Me ¡Flipa! ¡Menuda tijería! En fin, espero que hayas disfrutado con este recorrido por la historia de Pantone y por favor recuerda, los colores tienen el poder de transformar nuestro mundo y Pantone ha sido el catalizador de esta transformación. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Mr. Wonderful y el origen de los regalos buen rolleros. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Dirección, guión y locución, Rubén Galgo.